0: Muito bom estar aqui com vocês. Eu não sei se tem alguma mulher nos assistindo. Não sei se a minha mulher está nos assistindo. Diz que não, que estava fazendo cupcake. Tenho três mulheres, né? Então elas cozinham bastante. Mas é muito bom falar com o homem. Eu gosto muito de pregar para o homem. Porque a Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça. A Bíblia diz que o homem, ele é o guardião. A Bíblia diz que o homem foi feito para zelar pela sua casa para zelar pela sua família, para zelar pelos seus filhos, para zelar pelo seu trabalho. A Bíblia diz que o homem foi feito para governar, para cuidar, para administrar. Então eu gosto de falar com o homem porque eu entendo que se o homem entender o seu papel, a sociedade de fato será uma sociedade diferente. Uma vez eu estava conversando com uma mulher e ela discutiu comigo porque ela era uma mãe solteira, minha mãe foi uma mãe solteira. Mulher crente, não minha mãe, a minha mãe também é, mas essa moça que eu estava discutindo, que a gente conversou. E ela falou para mim que essa coisa do homem ser o cabeça, essa coisa do homem ser o provedor, do homem ser o sacerdote, Giba, é, não tinha nada a ver e tudo mais, porque ela era uma mulher que se virava bem. E aí eu disse para ela com todo carinho, eu falei, querida, eu sei que você se vira bem, eu sei que você é uma boa mãe, eu sei que você cuida da sua casa, eu sei que você é a cabeça da sua casa, mas tudo isso porque o cabeça falhou. E ela falou, ah, Giba, eu discordo. Eu falei assim, olha, toda mulher precisa de um homem. E ser cabeça, você sabe disso, você lê a Bíblia, não é ser opressor, não só a favor do machismo, não é dizer que a mulher não tem valor, mas a mulher precisa de um homem. Que assuma a responsabilidade de homem. E aquela irmã discutiu comigo, enfim. E aí depois de alguns anos, eh, eu fiquei sabendo que ela casou. E aí eu lembrei daquela conversa. E eu falei, olha querida, eu fiquei sabendo que você casou. Glória a Deus, feliz por você. Não falei nada sobre a conversa. Mas ela virou para mim e falou assim, Giba, você tinha razão. É cansativo para a mulher ser a, a cabeça. É cansativo para a mulher ter que cuidar os, dos filhos sozinha. É cansativo para a mulher ter que administrar coisas Que Deus ele fez o homem para administrar Então não sou a favor do machismo Quando eu preguei aqui com vocês a outra vez Não sei quem estava Eu falei sobre isso, eu não sou a favor do machismo Não sou a favor do feminismo Mas a Bíblia diz que nós temos funções Amém E nós homens temos que assumir a nossa responsabilidade A nossa parte no reino eu me alegro em estar com vocês, mas ao mesmo tempo entristece o coração. Tudo bem que nós estamos em dezembro, esse é o último culto de homens do ano. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, mas muito triste também, pela dificuldade que nós temos em unir os homens da igreja num culto de homem. Tudo que é evento de mulher é abarrotado, é o não é, Dibas. Evento de mulher é abarrotado. Evento de mulher acaba o ingresso. Evento de mulher tem fila. Evento de mulher, as mulheres ficam enlouquecidas. Curso de mulher, eu nunca participei, você deve imaginar. Mas curso de mulher, as mulheres elas são ali intensas. 10 turmas, 15 turmas, 20 turmas, acaba também. Fila de espera. E os homens a gente fica ali, cara, faz o curso... Faz hombridade, faz o crawl, faz não sei o quê. O homem muitas vezes ele, ele é autossuficiente. O homem muitas vezes ele, ele se acha o, 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 o dono de todas as coisas. E não o mordomo. O homem ele acha que ele não precisa fazer um curso. Eu não sei se vocês sabem, não sei se todos vocês são casados. Mas no curso das mulheres, a mulher que não lê a lição, não todas as turmas, mas a maioria das turmas que eu conheço, ela fica, ela fica ali, o castigo dela é não falar. E quem já fez hombridade sabe que quando o homem não lê a lição, o castigo do homem é falar. Porque o homem ele tem essa coisa do tipo assim, eu não preciso abrir. Eu resolvo sozinho. Queridos, quando eu atendo casais, o que, que eu faço? Primeiro eu atendo o atendo que me procura, né, o homem ou a mulher, e depois os dois juntos. E aí você vira para o homem e fala assim, e aí? Vai, vou dar o exemplo do Tico, e aí Tico, como é que tá em casa? Está bem, mano. Legal. E aí Lê, como é que está em casa? Tá bem, mano, está tudo certo. Está mesmo? tá. Aí no dia seguinte você fala assim, agora eu vou conversar com a patroa, com a dona do pagode. E aí fulana, como é que está em casa? Nós estamos brigando Nós não conseguimos pagar as contas O nosso casamento está é um inferno Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda E aí quando você conversa com os dois Você fala assim E aí, senhora, como é que está em casa? Não melhorou nada Continua um caos E você fala para o homem E aí irmão, como é que está? Não, está tudo bem, está tudo joia Minha mulher é exagerada minha mulher, ela, ela arruma confusão com tudo. Porque o homem tem essa coisa de querer dominar, ele tem essa coisa de, ele se sente inferior se ele pede ajuda para o outro. E eu como homem também sou assim. Já passei dificuldades no casamento, que a minha esposa falava assim, amor, procura ajuda. E eu falava, vou resolver. Amor, procura ajuda, vou resolver. Calma filha, está tudo bem. E as coisas indo, ma indo mal. E as coisas indo por água abaixo. E eu falando para ela, não, vou resolver. Até que ela ligou para um amigo nosso. E esse amigo me ligou e falou, Giba, como é que estão as coisas? Está tudo bem. Ele falou, cara, não está, porque a Mari já falou comigo. Eu assim como você, eu quero ter o controle. Quando você vai na casa, numa casa, quem que está com o controle? Fala para mim, da televisão. É o homem. A mulher, ela quer assistir o Masterchef, a mulher quer assistir sei lá o quê. Está no jogo. De domingo, está no jogo. De sábado, está no jogo. De terça agora, lá na SBT. Por mais que Corinthians não está na Libertadores, está no jogo. Eu sou corintiano. Mas a minha filha esses dias já falou do Palmeiras. O outro dia ela falou do, do time Azul. Porque qualquer jogo que está passando e eu estou em casa, eu coloco. O homem está com o controle na mão. Só que pelo fato de nós estarmos com o controle na mão, muitas vezes nós perdemos o controle. Eu fiquei muito feliz quando vocês cantaram a música do Baruch. Porque o tema dessa noite é A confiança em Cristo nos conduz a uma vida maravilhosa. O homem, ele precisa confiar. Queridos, nós precisamos abrir mão desse controle que nós queremos tanto ter. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. A minha versão hoje ela é revista e atualizada. O Evangelho de Lucas é um Evangelho muito interessante que mostra a humanidade de Cristo. Ele é o um Evangelho que mostra coisas da humanidade de Cristo que os outros não mostram. Lucas ele era um médico, mas ele foi um, um historiador Ele pesquisou sobre Jesus para escrever isso Em Lucas capítulo 4 nós vemos Jesus lendo Isaías 61 Isaías 61 diz Eis que a, a, o Espírito do Senhor está sobre mim Para pregar o ano aceitável do Senhor A cura aos enfermos, libertação aos cativos, a vista aos cegos Jesus ele lê isso na sinagoga Então Jesus depois... Ele, ele cura Ele cura um homem Em Cafarnaum. Depois Jesus ele cura A sogra de Pedro E aí aquela piadinha né Boba de homem Que pode ser feita no culto dos homens Por isso que Pedro negou Jesus Né Gilmar Porque tinha tanta gente para ele curar Ele curou quem? A sogra do Pedro Mas amém Por favor irmãs que estão nos assistindo Minha sogra Se em algum momento da sua vida Não sei porquê a senhora está vendo essa mensagem, eu quero dizer que eu te amo Jesus, ele então, ele faz outras curas E ele se retira para um lugar deserto A Bíblia diz então, no capítulo 5 Que aconteceu Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, versículo 1 Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré, ou da Galileia Viu dois barcos junto à praia do lago mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, o Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, Nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes E rompiam-se-lhes as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco Para que fossem ajudá-los E foram e encheram ambos os barcos A ponto de quase irem a pique Jesus ele já era famoso, a multidão estava comprimindo ele Ele estava ensinando algumas coisas de repente ele olha para Pedro, ele pede para ficar no barco de Pedro ensinando. Quando ele acaba de falar no versículo 4, a Bíblia diz que ele fala, olha, volta para a água, volta para o mar, ou afasta um pouquinho mais para o meio ali, e lança a rede para pescar. Então Pedro, um pescador profissional, ele diz, olha, trabalhamos toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Queridos, a Bíblia diz que Jesus ele olha para Pedro, um pescador profissional, e ele fala assim, lança a rede sobre as águas. Pedro ele dominava o assunto, Pedro ele era experto no assunto. A Bíblia diz no versículo 10, olha aí o versículo 10, que Tiago e João, filho de Zebedeu, eles eram sócios de Pedro. Então, Pedro, ele trabalhava com aquilo. Pedro, ele tinha uma empresa. Assim como o Calmon, que está aqui, o Dibas, ele trabalha com, com seguros há vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos. Trinta anos. Quase a minha idade, Dibas. Eu tenho trinta e cinco. Assim como o Tico, que está ali, que eu conheço, agora está trabalhando na Amazon, Amazon Prime. Na Amazon, né? Assim como o Giba. Toca teclado também, antes de eu nascer. A Bíblia diz que Simão, ele era profissional na pesca. E ele fala assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira. Você que está em casa, presta atenção nisso. Senhor, nós pescamos a noite inteira. E nada nós apanhamos. Talvez ali em Genezaré, ali na Galileia, à noite a lua iluminava mais aquela região, e os peixes, eles... Eles subiam, né, por causa da maré, enfim, e ficava mais fácil a pesca na madrugada. Já pesquei algumas vezes, mas para falar isso eu pesquisei, mas já pesquei algumas vezes. E passei raiva. Só pesquei em pesqueiro pesque pague. E aconteceu comigo algo que eu sempre achei que fosse história, mas é real. Eu estava com meu irmão, nós não pescamos nada e chegou um japonês do nosso lado e ele pescou vários peixes gigantes. Então quando um japonês falar que pegou um peixe grande, ele pegou. Pode acreditar. Eles manjam do assunto. Então Pedro, ele fala assim, Senhor, passamos a noite inteira. Aqui a maré é boa para pescar de madrugada. Eu sou profissional. Eu sei do que eu estou falando. E aí a Bíblia diz que Pedro, talvez com ar de incredulidade, nós não temos como saber. Mas talvez com ar de incredulidade, ou com ar de... Bom, você é um mestre, você é um rabino, até aqui ele não, não entendia Jesus ainda como Messias. Então talvez ele diz assim, olha, você é um rabino, você é um mestre, eu vi você pregando, você curou a minha sogra, você tem poder mesmo. Porque você está falando, eu vou jogar a rede. Talvez o Pedro, ele foi incrédulo, talvez o Pedro, ele foi, vou jogar só para esse cara não se sentir desonrado. E ele jogou aquela rede. O que eu quero dizer para você é nesse... Texto, nesses dois versículos, é Confie e deixe o controle Porque Pedro, por mais que ele ficou ali pensando Eu entendo esse texto dessa forma Pesquei a noite inteira, estou cansado Talvez aqui era de manhãzinha, ele deve ter pensado assim Poderia estar dormindo Poderia estar indo para minha casa Poderia estar, sei lá, tomando café da manhã com a minha esposa Mas eu estou aqui olhando para Jesus e ele está falando Lança a rede a maior dificuldade do homem é confiar. A nossa maior dificuldade é abrir mão. A maior dificuldade do homem é eu chegar para o Adriano. Estou usando Adriano e alguns aqui porque eu conheço um pouco mais perto. A maior dificuldade do Adriano é de repente eu, um pastor, que conheço a Bíblia, que conheço Bíblia, mas não conheço nada sobre, sobre, sobre seguros, a não ser o, o, o que eu tenho, né mas também conheço nada. Só quando eu preciso de alguma coisa que eu vou consultar. Imagina o Adriano falar assim, Giba, as coisas estão indo mal. Negociei o mês inteiro. Eu já fiz tudo, eu tenho 30 anos de experiência. Quando eu entrei no mercado, Giba, você tinha 5 anos de idade. E eu viro para ele e falo assim, Adriano, entra em contato com fulano. Ou Adriano, faz sei lá o quê. Ele vai olhar para mim e vai falar assim, Giba, tudo bem. Por respeito a você, saber que você é um homem de Deus, eu vou fazer. Mas eu estou o mês inteiro, cara. Eu estou 30 dias trabalhando. 14 horas por dia, Giba. Você não está entendendo. Mas está bom. Eu vou fazer o que você está pedindo. Faz, mas tem um ar de incredulidade. Porque para nós é difícil quando alguém dá um conselho na área que nós somos experientes. Quando a nossa mulher fala e nós sabemos... Que elas têm razão. Se você não é casado, quando a sua mãe fala, quando a sua amiga fala, para você fazer algo, e você fica com aquela coisa, meu, ela não sabe do que ela está falando. E o pior de tudo é que ela sempre, sempre, seja mãe, seja esposa, elas sempre têm razão. Não é? A mãe falava assim, ah, não sai sem guarda-chuva. Rio, 40 graus sol na cabeça o que que acontecia? chovia aí você casa, você fala assim me libertei da minha mãe aí a sua esposa fala não sai sem guarda-chuva aí você fala, eu sou homem, homem não anda com guarda-chuva homem não anda com sacola homem não anda com essas coisas e chove e é difícil para nós, porque nós pensamos eu sou homem porque quando ela fala, ela tem razão por que, que esse cara está me dando esse conselho se ele não sabe do que eu trabalho, se ele não sabe como que é a minha empresa, se ele não sabe como que é o meu patrão, se ele não sabe como que é a minha casa, eu tenho o controle da minha vida. Por que que eu tenho que andar com o irmão, por que que eu tenho que abrir o meu coração para alguém que é tão pecador como eu? Porque o nosso slogan é sozinho não, mas quantos de nós não caminhamos sozinhos? porque nós somos orgulhosos, porque nós somos os donos da razão, porque quem manda sou eu e acabou, e eu não vou abrir o meu coração para ninguém, porque eu passei a noite inteira trabalhando na minha empresa, que eu tenho toda a experiência, eu sei que eu não vou pescar nada, Pedro ele tinha as melhores ferramentas para aquela pesca, Pedro, ele estava no melhor horário. Pedro, Tiago e João. Três especialistas, não era só um. Eles estavam ali no melhor momento deles. Para aquela pesca. Não pescaram nada. Aí vem um Jesus. E diz, lança a rede. Abre mão, cara. Para de ser orgulhoso. Para de achar que só você entende das coisas. Porque nós somos... Mordomos e não donos E nós temos que fazer aquilo que Deus Nos instrui a fazer Tem uma frase do pastor Samuel Que eu acho muito interessante Que ele diz Deus cuida da minha família melhor do que eu Eu, Giba, sou casado Há sete anos tenho duas filhas E quantas vezes eu olhei para minha casa E falei, não tem jeito E eu recebi uma ligação de alguém Falando assim, Giba me passa o número da sua conta aí, porque eu estava orando, e Deus me mandou te abençoar. Quantas vezes eu olhei para minha filha e falei assim, esse mês não tem para comprar, sei lá, meia calça. A Mari fala, ah, amor, nós precisamos de uma meia calça para Elo, porque ela cresceu. A criança cresce rápido. E eu pensar, ah, meu Deus, e agora? Não tenho dinheiro para comprar meia calça. E nós orarmos, e alguém ligar e falar assim, olha, tem umas roupas aqui vocês estão interessados? estamos pegar a sacola de roupa e ter quatro, cinco, meia calça quantas vezes queridos eu chorei e falei Senhor não dá, Senhor não está dando Senhor eu não sei o que fazer e o um milagre bater na minha porta quantas vezes no ministério pastoral eu olhei para alguns meninos e algumas meninas e falei assim Senhor perdemos a Deus Perdemos Já preguei, já aconselhei Já dei Bíblia, já orei, perdemos E depois aquela pessoa me ligar Ou mandar, adolescente não liga né Manda WhatsApp ou Instagram E mandar e falar assim Olha a mensagem de hoje foi para mim Eu voltei para Jesus, você me ajuda Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos assim Eu sou especialista, eu sou pregador Eu oro Não tem jeito para essa situação e Deus fala para mim, Giba, só faz o que eu estou mandando. Só faz o que eu estou mandando. A minha vida é uma vida de milagres, desde quando me converti. Milagres para mim, eles são naturais, não sobrenaturais. Mas eu só vivo milagre porque eu entendi. E eu espero que você entenda, vocês que estão aqui e você que está em casa. Nós temos que abrir mão do controle nós não podemos agir na força do nosso braço, homem, por favor, com todo o amor de irmão em Cristo, para de ser cabeça dura, para de dizer assim, eu não vou fazer o que o meu chefe está mandando, porque eu sou especialista no assunto, para de dizer, eu não vou construir a casa, ou mudar de casa, porque a minha mulher está pedindo, porque eu sou especialista, para de dizer, eu não vou abrir o meu coração para o cara que está do meu lado. Porque eu já sei como passar por isso. Só que você está sofrendo por caminhar sozinho. Você está sofrendo por caminhar sozinho. A Covid, ela nos ensinou que nós não temos controle de nada. Quantas empresas não quebraram? Quantos pais que tinha uma vida estabilizada, não chegaram para os seus filhos e falaram, olha, vou te tirar da escola porque eu não consigo pagar. Quantos divórcios nessa pandemia, porque o marido ficava enfiado no trabalho, o 18 horas, 16 horas, chegou em casa e não aguentou a esposa. Quantos casos de pedofilia que aumentaram, porque nós nos achamos fortes, mas na verdade, homens, muitas vezes nós nos anestesiamos, queremos controlar as coisas, queremos que as coisas sejam do nosso jeito, mas eu quero dizer para você, que Deus cuida da nossa família melhor do que nós, como eu já disse, Deus cuida da nossa vida profissional melhor do que nós, e se você tem 70 anos no mercado... Ontem eu estava vendo a história do Silvio Santos. 90 anos de idade. 70 anos no mercado. Um homem que tem muito a nos ensinar. Mas um homem que nunca pode achar que não tem o que aprender. O problema dos homens é que os homens são orgulhosos. Se eu chegar na sua casa e te dar um conselho de irmão... Você vai falar para mim, quem é você? Na minha casa, mando eu. Talvez a sua esposa vai dizer assim, Obrigado, querido. Estava precisando ouvir isso. Culto de mulheres abarrotado, Mulheres quebrantadas. Orando pelos seus maridos. E muitas vezes os maridos, quando estão estressados com a família... Isso não é para vocês, espero. Mas muitas vezes, quando o homem ele está irritado com a esposa, a fuga dele é o pecado. Enquanto, também não tem todas as exceções, não são todas, a mulher está na igreja de joelhos dobrados. Quantos testemunhos eu sei de mulheres... Agora eu lembro de uma, por exemplo, diaconisa da Metodista Livre quando eu ia lá, onde eu conheci minha esposa. A mulher orou dez anos pelo marido que era alcoólatra, traía ela. E ela sabia que ele traía ela. Ela orou dez anos pela conversão dele. Se converteu isso já fazem, já fazem uns dez anos que ele se converteu também. E hoje ele é um diácono lá também. É raro você ouvir a história de um homem que ora dez anos por uma mulher para ela se converter. Porque nós achamos que nós sabemos de tudo Nós achamos Que nós sabemos de tudo E nós precisamos confiar Mesmo quando a situação Não é favorável Confiar Agir A partir de uma ordem Não é fácil Mas se a ordem é de Deus Nós temos que fazer Entende uma coisa homem Jesus é o dono nós somos mordomos Ele falou para Adão Adão, cuida, cultive Planta, guarda, zela Adão achou que ele era o dono Ele achou que ele era o dono A pergunta que você já fez A discussão teológica que você já teve Onde estava Adão naquele momento? Aí tem uns que dizem que ele não estava lá Mas por que ele não estava lá? ele só tinha a mulher dele para cuidar, e o só aqui né? não é só que é pouco porque é complicado, mas ele tinha só a mulher dele para cuidar ele não tinha um chefe tinha Deus, mas não tinha um chefe igual você tem ele não tinha problemas na igreja igual nós temos era ele e Eva onde ele estava e aí tem uma outra linha teológica tem um livro eu acho, que fala sobre isso que Adão estava junto com ela. Quando ela aceitou a sugestão do diabo. O que é pior. Porque Adão, ele achou que ele podia fazer do jeito dele. E não me pergunte se Adão estava ou não do lado, porque a Bíblia, de fato, não diz onde ele estava. Mas o fato é que ele tinha que cuidar daquele lugar. Ele tinha que cultivar. Mas ele já se achava experiente, talvez. Talvez. Assim como Pedro falou, Senhor, passei a madrugada, assim como você fala, eu já investi, eu já falei com a minha esposa, não adianta, minha esposa é cabeça dura, já falei com a minha mãe, você que é solteiro, ou você que mora sozinho, não adianta, já falei com o pastor, já falei, eu já fiz de tudo, agora vem você e fala assim, ei, tenta mais uma vez, tentar o quê? Você não sabe o tempo que eu já tentei, tenta mais uma vez, Lembrei agora da música, né? Tente outra vez. Tenta outra vez. Confia. Abre a mão do controle. A sua vida não é o sofá da sua casa. Que você fica lá zapeando. A sua vida, ela não está no seu controle. Mas ela está no controle de Deus e nós temos que agir segundo a ordem de Deus. Só que o homem muitas vezes diz para Deus Deus, o Senhor está errado Giba, eu não digo isso, eu sou crente, eu estou aqui Segunda-feira à noite Mas e as nossas ações? Porque o homem tem dificuldade de abrir mão Se Deus falar para você hoje Saia do seu emprego A primeira coisa que você vai falar é Senhor, mas como que eu vou sustentar a minha casa? Dificilmente o homem diz Ok Deus Ok Deus Ok, Senhor, o Senhor está falando, eu vou fazer. Dificilmente o homem, ele quer diminuir o seu patamar. Porque ele diz, Senhor, eu já sofri. Olha o tanto que eu sofri para chegar até aqui. O homem, ele quer segurar a rede. Versículo 6 e 7, lê aí comigo. Isto fazendo, depois ele lançou a rede, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes... E rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Deus ele é soberano, e Ele tem o um controle sobre todas as situações. Não há clima para o Senhor. A Bíblia diz em João, no capítulo 4 que Jesus estava falando com uma mulher samaritana, de repente os discípulos chegam e dizem assim, ei, vocês dizem que faltam três meses para a colheita, mas olha aí, a colheita já chegou, já está tudo branco, e aqueles homens não entenderam, porque eles olhavam com os olhos humanos, e Deus ele estava falando, ei, é hora da colheita, a Bíblia diz em 2 Reis 6, que a Síria estava oprimindo Israel, Geazi, ele fica assustado, ele fala Eliseu, o exército está aí fora E eles vieram te pegar E Eliseu, ele falou Calma jovem Eu sei que alguns aqui eram da época do canal Jovem Na época do, do pastor Ivener. Imagina um Eliseu, pastor Ivener agora Calma jovem Senhor, abre os olhos do Geazi do, do A Bíblia diz que quando Deus ele abre os olhos daquele jovem Ele vê o exército celestial e ele confia no Deus, que tem o controle de fato de todas as coisas. Eu quero te dizer que o resultado da confiança é espantoso. Eu não sei como está na sua Bíblia aí, mas o subtítulo dessa passagem na minha Bíblia é A Pesca Maravilhosa. Maravilhoso significa espantoso. Deixa eu te falar aqui, olha para mim, homem. Você em casa, olha para mim. Os nossos esforços nos dão bons resultados. Mas somente a palavra de Deus, somente quando nós agimos debaixo da ordem de Deus, que os resultados são espantosos. Os nossos esforços, eles nos dão, às vezes, bons resultados. Mas o espantoso, aquilo que você fala, como que isso aconteceu? É só quando Deus fala, faz, e você faz esses homens passaram a noite inteira, eles estavam ali há quantos anos já, conheciam aquele ambiente e não pegaram nada, aí vem Jesus, e olha para eles e fala assim, lança a rede, lança a rede, e a Bíblia diz que eles enchem dois barcos, e os barcos quase afundam, homem, isso é palavra para homem, para a igreja, para você e para mim, quer viver as maravilhas de Deus, quer viver coisas espantosas, confie no Senhor e abra a mão do controle, a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempos, há tempo para todas as coisas, mas deixa eu te dizer, essa palavra não se aplica ao Senhor, se aplica a nós, quando Salomão ele escreveu Eclesiastes, ele estava ali meio que, Afastado ou voltando do seu período de afastamento. Então, qual que é a ideia de Eclesiastes? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vivi tudo. Tive mil mulheres. Tive riqueza. Todo mundo obedecia o que eu falava. E eu me afastei. Tudo é vaidade. É isso que Salomão está tratando ali. E aí ele dá um conselho para mim e para você. Há tempo para todas as coisas. Só que esse conselho não se aplica ao Senhor. Porque o tempo, ele emana do Senhor. Deus, Ele não está na eternidade, eu sei que é complexo para nós, mas a eternidade está em Deus, porque Deus Ele não se limita a tempo e a eternidade é um tempo, Deus Ele não se limita a espaço e a eternidade, se eu falo Deus está na eternidade, Ele está ali no espaço, é um pouco complexo, mas a eternidade emana de Deus, o que eu quero dizer para você é, se Deus te dá uma palavra, nunca diga para Ele, Senhor não é o tempo, porque Ele é o Senhor do tempo, porque é Ele quem faz, é Ele quem dá as estações, é Ele quem ordena ao mar, vai até ali e volta, e o mar obedece, lembrei de outro louvor da Isla, né? quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É Ele quem diz, ei mar, tempestade, acalma, e a tempestade e o mar se acalma, Talvez você disse para mim, mas eu tenho que controlar, está na minha mão. Você tem que administrar. Mas o controle está nas mãos de Deus. Que o seu 2021, você entenda que você é mordomo. Se Deus falar para você, larga, largue. Se Deus falar para você, segura, segura. Só não a esposa, tá bom? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Não usa essa mensagem para falar assim: ah, você para da minha esposa porque Deus falou para largar. Aí foi o demônio, foi Deus. Você pode mudar de tudo, menos de esposa. De time, Dibas, pode mudar. Pode mudar. Mas homem, para de ser teimoso. E essa mensagem é para mim. Vocês sempre escutam os pastores falando isso e é real. Quando nós pregamos algo, é porque nós já fomos ministrados sobre. E aí, eu chego aqui e você canta o louvor, vocês tocam o louvor sobre confiar no Senhor. E eu falei, ok, Deus, é isso. Eu sei que vocês já escutam várias coisas sobre pornografia, sobre como ser homem, todas essas coisas. Mas nós temos que aprender a confiar no Senhor, que não se limita a tempo e espaço. A pandemia, a Covid. Quantos testemunhos nós vivemos nesse ano de Covid? Eu vivi coisas esse ano, estava falando com a minha esposa, que são promessas de anos. Promessas do Senhor de anos, eu vivi esse ano. E promessas que eu faço para mim há anos, eu vivi esse ano. Talvez você me veja e diga assim, como esse, esse homem aí, esse rapaz, esse jovem, é gordo, né? Só que esse ano eu perdi 8 quilos E hoje já corri, hein? Já fui no parque, corri, suei lá e tal Sempre falei que ia emagrecer Só vim engordando No ano ruim, eu tive um dos melhores anos da minha vida No ano ruim, eu tive um dos melhores anos da minha vida E no começo do ano, nós estávamos numa reunião de pastores em Fevereiro, antes da pandemia e eu estava ali pensando em tomar algumas ações o pastor Jordelio não sei quem conhece ele saiu do lugar dele, veio orar comigo e ele falou assim, Giba, Deus está falando para você apenas com, é, confiar e ficar calado falei, amém Senhor ele não sabia de nada e no final do ano eu disse para minha esposa que bom, que eu não agi do jeito que eu queria agir e eu confiei no Senhor porque eu não tenho controle sobre as coisas a desobediência gera morte e angústia. A obediência traz paz, seja qual for o resultado. A desobediência, ela traz morte e angústia. O salário do pecado é a morte. Talvez você pense assim, se eu aceitar essa proposta, se eu aceitar esse, esse suborno, se eu aceitar esse jeitinho brasileiro, a minha vida vai melhorar. Só que isso não vai te trazer paz Isso vai trazer angústia Para você Agora se você aceitar o que Deus Está te conduzindo para viver Talvez o seu salário vai ser A metade Do que você ganha Mas o Senhor vai te sustentar E você vai viver em paz Homem Não queira controlar Apenas obedeça Administre Diferente Administrar é diferente de se sentir dono Administra, porque tudo que você tem é de Deus, que Ele te deu para administrar, suas finanças, seu casamento, ou a sua vida de solteiro, a sua santidade sexual, casado ou solteiro, a sua paternidade, ou a sua forma de ser filho, o seu culto a Deus, tudo que Ele deu a você, é para você administrar como homem, Homem tem que administrar como homem Ontem o pastor Jonas Deu uma palavra aqui na nossa Ordenação pastoral E ele falou algo que me chamou a atenção Ele disse assim, crente não pode Ter mimimi Ele falou, pastores não pode ter mimimi o Pastor não pode ficar no canto Sabe, diferente é você Ter um parceiro de oração Cara, estou passando por isso e isso, ora por mim Mas o pastor O crente não pode ficar de mimimi E homem nós somos fracos, somos frágeis, limitados, nós temos que ter parceiro de oração, nós choramos, homem chora, vocês aqui são adultos, já sabem que homem chora, já sabem que homem sofre, só que nós não podemos ficar de mimimi, nós não somos crianças, nós somos homens, e como homem nós temos que administrar, como homem, aquilo que está nas nossas mãos, se Deus mandou você jogar a rede, e você é um pescador profissional, joga a rede. Joga a rede. Que 2021 seja o ano que você faça o que Deus manda você fazer. Amém? Que você administre a sua casa como Deus manda você fazer. Pessoal do louvor, faz o... Amém, irmão? Homem tem que ser homem. É a hombridade reconhecer limites. É a hombridade reconhecer fraqueza. É a hombridade reconhecer... Eu sou um pescador há 30 anos, mas eu não pesquei nada essa noite. Não é vergonha você dizer, estou com medo. Ora por mim. Preciso de uma palavra de Deus. Deus. Não é vergonha você ouvir a sua esposa Quem é casado Quem é solteiro Ouça sua mãe, seu pai, seu irmão Quantas vezes eu não sabia o que fazer E a minha esposa chegou e falou assim Amor, por que, que você não faz tal coisa? Um metro e meio, menor do que eu, já sou baixinho Lindíssima Olhava para mim e falava assim Olha para mim e diz por que você não faz tal coisa? E eu falo, Deus, eu sou o homem da casa. Por que o Senhor não revelou isso para mim? <risos> por que o Senhor não falou para mim? Por que ela tem que chegar aqui e... Se meter nos meus negócios? E falar como é que eu tenho que fazer? Aí Deus fala, porque eu uso quem eu quero. E ela é minha boca aqui nessa casa também. Às vezes, eu sou pastor de adolescente. Às vezes, um adolescente chega e fala assim... Por que você não faz assim? Deus, menino, sabe o que é a vida? Está me dando conselho, e o conselho está certo. Aí Deus fala, porque Ele é a minha boca. Não tem que ter o controle. Eu sou crente há 21 anos, pastoreio há 4 anos e meio. Mas tem coisas que eu não sei. Eu sempre falo, para mim, o pastor Enéas morreu com 101 anos. Até o dia dele morrer, ele tinha coisas para aprender. Eu acredito assim. Então, homem, não seja cabeça dura. Se coloca em pé em nome de Jesus. Senão eu vou ficar aqui até meia-noite, vocês em pé. Eu entendo que eu tenho que acabar. Se bem que deu uma hora de culto, né? Estamos bem, estamos bem. Depois vocês oram, o que vocês fazem? Junta? Junta entre aspas, né? Porque... Tá bom. Não tem essa de... Eu sou experiente. Toda experiência cai por terra quando você não ouve a voz de Deus. Toda experiência cai por terra quando você não ouve a voz de Deus. Eu não sei o que você faz. Do que você trabalha ou se você não trabalha. Se você é casado ou se você é solteiro. Mas quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar, por exemplo... Está falando que o homem ele é o sacerdote conduz a família, mas é óbvio que a Bíblia diz que o homem ele faz isso debaixo da autoridade de Cristo. Assim como o empresário ele conduz a sua empresa, o cristão, óbvio, debaixo da autoridade do Cristo. Nós somos pais e nós temos que exercer nós que somos pais debaixo da paternidade de Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa e nós vamos orar. Você não tem que ser um bom pai. Você não tem que ser um bom filho. Você não tem que ser um bom marido. Você tem que simplesmente ser um marido à luz da Bíblia. Um pai à luz da Bíblia. Um filho à luz da Bíblia. Para isso, o controle tem que estar nas mãos de Deus. Giba, como assim? Seja mais específico. Você precisa ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida devocional Nós precisamos dobrar o nosso joelho e falar assim Senhor, o que eu faço como faço Nós temos que ler a Bíblia e entender o que a Bíblia diz Não o que nós queremos fazer Mas o que a Bíblia diz A respeito da nossa vida A respeito da caminhada do homem do cristão Tem uma frase do Lutero muito interessante Reformador Lutero Certa vez ele disse, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo sair de casa sem orar três horas. Não estou dizendo que você tem que orar três horas. Talvez dez minutos da sua oração equivalem às três horas do lutero. Só que muitas vezes nós deixamos para orar no desespero. Quando já deu errado. E a nossa primeira atitude tem que ser a oração. A oração não pode ser no desespero A oração não pode ser quando se esgotaram Todas as, as tentativas e alternativas A oração é a primeira A leitura da Bíblia é a primeira Muitos de nós tentamos, tentamos, tentamos Batemos a cabeça E aí depois nós falamos Deus me ajuda Aí sabe qual vai ser a ajuda de Deus? Restaurar um coração que já está todo destruído Juntar os cacos porque você deixou a oração para o final porque você confiou em você e não em Deus a minha filha hoje estava comendo chocolate depois do almoço a gente deu um chocolatinho para ela e eu dei e ela estava, depois ela subiu na cama e aí ela me chamou e falou assim, papai o chocolate derreteu e manchou a cama me ajuda Peguei lá o pano, dei para ela falei, filha, esfrega aí e tal. Depois a gente lava o lençol. É óbvio que a minha filha não tinha essa noção do que eu estou falando agora. Mas se ela tivesse falado para mim antes, papai, o chocolate está derretendo. Não teria sujado o lençol. A minha ajuda seria preventiva. E não corretiva. Não procure Deus, homem. Quando as coisas estão ruins. Tem muita gente que fala que a igreja é um hospital. E talvez a sua relação com Deus é como se ele fosse um médico. Só procura quando deu ruim. E homem não gosta de hospital, né? O homem não gosta de remédio. A mulher espirrou e já está no hospital. O homem precisa ter um infarto para... Nem ir ser levado ao hospital. Então que a sua vida com Deus, homem... Você que está em casa me ouvindo... Que a sua vida com Deus... Não seja uma vida de emergência, de correria, de sufoco. De meu Deus, e agora? Mas que a sua vida seja, Senhor, está nas suas mãos, Deus. Meu trabalho está nas suas mãos, Senhor. Minha família está nas suas mãos. A minha saúde, Senhor, está nas suas mãos. Senhor, o meu relacionamento com a minha esposa está nas suas mãos. Com a minha namorada, com a minha noiva está nas suas mãos. Senhor, eu quero morrer solteiro. Me dá graça para viver, Senhor, em santidade como solteiro. Senhor, o meu trabalho, Deus, eu preciso de uma promoção Mas está nas suas mãos, ó Deus Quero mudar de emprego, eu quero fazer uma outra negociação Quero mudar de ramo Senhor Pega aí as redes, ó Deus E me fala onde eu tenho que jogar Vamos orar, queridos, mas eu quero antes de orar falar isso para você Todo milagre ou pelo menos 90% dos milagres que você vê na Bíblia. Jesus Cristo, ele chama o homem para participar. Mesmo que não seja um homem diretamente, como no caso de Lázaro. Mas Jesus fala para os outros homens, tirem a pedra. Tem uma pregação do Enéas, muito famosa do pastor Enéas. Tirai a pedra. Toda vez que Deus, ele ia fazer um milagre. Quando ele curou o cego, ele falou, ei, vai lavar os seus olhos. Aqui essa pesca maravilhosa, ele fala, pega a rede e joga. Deus Ele quer que a nossa participação seja ativa no milagre. Mas a ordem é dEle. A direção é dEle. A condução é dEle. E nós simplesmente viramos. Porque Ele é o GPS. Ele é o Waze. Ele fala, vire à direita. E nós viramos à direita. Ele fala, ah, aqui tem o um engarrafamento. Saia do engarrafamento. E você sai. A nossa vida... Tem que ser uma vida de rendição, homem. Feche seus olhos, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Pai, nós confiamos na Tua presença. Nós confiamos, Pai. Que se o Senhor fala, acontece. E o milagre, ele só é espantoso. Quando nós agimos, Deus, debaixo da Tua Palavra. Senhor, o milagre, ele só é maravilhoso. Quando nós agimos debaixo da Sua Palavra. Deus, não nos deixa, Senhor... Cair, ó Pai, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa arrogância, Senhor. Oh, Deus, não nos deixa cair, ó Pai. Simplesmente na experiência do mercado. Na experiência do casamento, na experiência de vida cristã. Mas sem ouvir a sua voz, ó Deus. Porque não importa quantos anos nós estamos aqui na terra. Não importa quantos anos nós trabalhamos. Não importa quantos anos nós somos casados, ó Senhor. Mas nós poderemos ter uma pesca frustrada como esses homens que passaram, Senhor, a madrugada inteira ali. No lugar certo, com a rede certa, talvez com as iscas, com tudo certo, e não pescaram nada. E o Senhor Jesus veio com a sua autoridade, Pai, porque a palavra diz. Oh, que o Senhor disse, haja luz e houve luz. Que o Senhor disse, Jesus, talitá, cume, menina, levanta e ouve, Senhor a ressurreição oh Deus, a palavra diz que o nome de Jesus está acima de todos os nomes e nós acreditamos nisso por isso Jesus ele tem autoridade para falar lança a rede oh Deus, e vem uma pesca maravilhosa uma pesca Senhor espantosa uma pesca Senhor abundante nós queremos viver a abundância Senhor que vem de Ti nós queremos viver o espanto que vem de Ti nós queremos ser homens, ó Deus, que não tem o controle, mas administra aquilo, Deus, que está sob o Seu controle. Nós queremos ser mordomos fiéis, ó Senhor, que administram a vida segundo a Tua Palavra e não segundo, Senhor, as nossas experiências, ó Deus. Senhor, nós temos a dificuldade de abrir mão, mas nós queremos abrir mão na Sua presença, para que as pessoas que estão ao nosso redor não sofram. E para que nós também, Senhor Jesus, não sejamos um administrador infiel. Nós queremos ser administradores fiéis, Pai. Da nossa saúde. Da nossa mente, Senhor. Da nossa vida espiritual. Nós queremos administrar bem o dinheiro que chega nas nossas mãos. Nós queremos administrar, Senhor Jesus, a nossa família, a nossa casa. E o bem, o bom aqui, Senhor. Não é segundo a nossa ótica, como eu disse nessa mensagem. Mas é segundo a Sua Palavra, Senhor. Porque somente o Senhor é bom. Senhor, nós estamos cansados de bater cabeça. Nós estamos cansados de fazer do nosso jeito. Deus tem sido errado. E nós nos arrependemos nessa noite, Pai. Deus, nós colocamos o ano de 2021 nas Suas mãos. E que de janeiro a dezembro, tudo o que nós fizermos, ó Senhor, seja segundo a Sua palavra, Pai. Mesmo que as nossas esposas não entendam. Mesmo que os nossos filhos não entendam. Mesmo que os nossos pais não entendam. Mesmo que os nossos amigos não entendam, Senhor. Eles verão os peixes, ó Pai. Eles verão, Pai, o barco quase indo a pique, Senhor. Porque nós ouvimos a Sua Palavra. Nós queremos ser homens, ó Deus. Sensíveis à Sua voz. Nós seremos homens sensíveis à Sua voz. Nós seremos homens, ó Deus, conduzidos, Senhor pelo Senhor, seja o nosso GPS seja Senhor Jesus nosso timão, seja Senhor Jesus a estrela que nos guia seja Senhor Jesus seja Senhor Jesus como a nuvem que conduzia a Israel pela manhã Senhor Jesus, aquele refrescar Senhor naquele sol escaldante seja como aquela tocha à noite Senhor Guiando o povo na escuridão. Seja o nosso guia, Jesus. Senhor, a palavra diz em João que o Senhor é o bom pastor. E as ovelhas ouvem a sua voz. Nós queremos a Deus caminhar segundo a sua voz. Queremos a Deus em nome de Jesus e teremos uma vida sexual santa. Sejamos casados ou solteiros, Senhor. Nós viveremos em santidade. Nós teremos uma vida financeira santa, Senhor. Sem aceitar suborno e sem pagar suborno. Senhor, nós teremos uma mente santa Nós teremos a Deus um corpo santo Porque nós queremos viver segundo a tua palavra Querido, separe agora dez minutos Ore agora com o irmão que está mais próximo de você Não sei como vocês fazem Como é que vocês fazem? De longe, por causa da Covid, ok? Mas ali já tem dois irmãos que estão juntos Galera que está perto aí, junto um do outro. Vocês dois já estão juntos. Você em casa, se estiver com o irmão, com alguém, vocês estão próximos. Conversem sobre essa palavra, orem sobre isso. Vocês têm aí 10 minutos. E aí depois nós vamos finalizar com louvor. Amém?